0: La amigala discurre libremente por la casa. Pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva limaña era lo más atroz que podía depararme el destino. peor que el desprecio y la conmiseración, brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde, volví para comprar la migala y el sorprendido Saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Y entonces, Comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total. La máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso, tembloroso, vacilante. Cuando de regreso a la casa sentí el peso leve y denso de la araña. Ese peso del cual podía descontar con seguridad. El de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes. El de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal, que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro al descomular infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y le vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes que dispongo han sido recorridos por el paso del araña que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches siembro en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña, sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresa y se perfecciona. Y días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto. Pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella al salir del baño o mientras me desvisto para echarme a la cama a veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír aunque sé que son imperceptibles muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera cuando desaparece no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui que me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad esto no tiene importancia. Porque yo he consagrado a la migala como la certeza de mi muerte aplazada, en las horas más agudas del insomnio, cuando me despierto en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene. Levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece osmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y su compañía imposible.